0: Olá, eu sou Anne Carolli e esse é o podcast Eu Sou 10. Todas as sextas trazemos um novo episódio sobre os destaques do mundo do futebol, com muita informação e opinião para você que gosta de conteúdo esportivo de qualidade. Antes de darmos início a mais um episódio, vamos apresentar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ResenhaCabofrio e no Facebook, arroba Resenha CF. Sigam, comentem e compartilhem nossos conteúdos, que são feitos com muito carinho, todos os dias para você. Agora vamos a mais um episódio inédito do Eu Sou 10, com apresentação do Maurício Figueiredo. É com você, mamal.
1: Eu sou o 10. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Eu sou o 10, número 11, número do Bastinho Romário, aqui na sua plataforma de podcasts preferida. Estamos de volta em mais uma semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesse ao longo de todos esses episódios e você que está chegando hoje, também fique à vontade, fique conosco, porque esse episódio número 11 promete. Hoje vamos falar tudo sobre a repercussão do retorno do Campeonato Carioca, vamos falar dos 70 anos no Maracanã e também do jogo Flamengo e Bangu que aconteceu na noite desta quinta-feira com o início da quarta rodada da Taça Rio. Bem, eu tenho alguns recados aqui antes da gente começar o nosso papo, que é o seguinte, o Resenha está de volta na rádio Ave Maria, 87,9 FM, a partir dessa segunda-feira, dia 22, às 20 horas. Estamos de volta com o nosso programa na rádio, de uma forma ainda... É diferente, remota, afinal de contas os estúdios ainda não estão liberados para transmissão ao vivo, mas de qualquer forma estaremos com um programa inédito para você, que estava com saudade dos nossos programas na rádio, estaremos de volta a partir dessa segunda-feira 22, a partir das 20, 20 horas na rádio Ave Maria 87,9 você que quer que pode sintonizar pelo DIO 87,9. Se você quer ouvir pela net, pode consultar o aplicativo Rádios net, procurar pela rádio lá que ela está disponível. E também você que quer ouvir pelo site, tem o site da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Você pode também é, estar nos ouvindo por lá, não só o resenha, mas como toda a programação da rádio, tá certo? Esse é o meu primeiro recado. O outro recado, nós estamos nas plataformas é, digitais, estamos com Instagram, Facebook, a Anne Caroli já fez esse, esse aviso para vocês no início dos nossos trabalhos, na abertura do podcast, Porém, nós estamos com um canal do YouTube e com um quadro muito, mas muito bacana que estreou essa semana, chamado Sala VIP, onde contamos com a presença do Rafael Onofre, que também está nesse episódio do Eu Sou 10 de hoje. Eu, a, a, no caso a Márcia, Cíntia, o Rafael e eu batemos um papo muito bacana foi um programa bem interessante foi muito legal e você que ainda não teve a chance de acompanhar o esse quadro sala vip por favor veja porque está muito mas muito muito bacana então esse é o segundo recadinho sala vip no nosso canal de youtube resenha na tv então dá uma procurada lá, dá uma conferida, que esse programa, essa novidade do Resenha está muito legal. Então, recapitulando esses dois avisos, Resenha na Rádio, de volta a partir dessa segunda-feira, 20 horas, na Rádio Ave Maria 87,9 e também o Sala VIP, que está disponível no nosso canal de YouTube, Resenha na TV. Bem... E agora, sem mais, sem mais delongas, sem mais avisos... Vamos aos nossos convidados, comentaristas do episódio de hoje... Cíntia Couto e esse camarada, esse baiano retado... Que está aqui com a gente, ex-atleta de futebol, já jogou em vários clubes do Brasil... E está aqui com a gente também para fazer uma resenha muito legal nesse episódio de hoje... Esse cara é o Rafael Onofre, tá com a gente aqui também. Primeiras damas, vou começar por elas. Cíntia Couto, por favor, seja muito bem-vinda a mais um Eu Sou Um 10.
2: Fala, galera do Resenha. Fala, Maurício. Hoje, com a presença do nosso ilustre Rafael Onofre, vamos comentar um pouco do que aconteceu nessa última semana. Nesse final de semana movimentado de futebol, de volta né, do futebol brasileiro, do futebol carioca. Então, espero que você, ouvinte, curta bastante as nossas informações, os nossos comentários sobre todas essas questões que estão acontecendo no mundo do futebol. Vamos com a gente!
1: Rafael Anofre, meu querido, seja muito bem-vindo a mais um... Ao ser o primeiro episódio de muitos que virão, tá certo? A casa é sua e estamos juntos, meu camisa 9, seja muito bem-vindo.
3: Fala galera do Resenha Cabo Frio, muito bom estar com vocês novamente, muito bom mesmo, muito obrigado pelo convite, né, meu amigo Malmal, Maurício Figueiredo, o capitão da equipe, o capita, a faixa de capitão tá com você, não é, Mamal? Tá com você, meu amigo! <risos> muito bom estar tá com vocês no quadro de hoje Eu Sou 10, né? Para quem não me conhece, me chamo Rafael Onof ex-atleta, né? E um abraço pra nossa amiga, né? A Cintia Couto, a revelação do rádio, né? Essa menina é um fenômeno, sabe muito, rica de informação, né? Hoje vai ser um dia muito prazeroso, né? De informação, bate-papo legal, né? Fico muito feliz de participar da resenha de hoje, né? Um abraço para todos aqueles que estão sintonizados nesse exato momento, né? Para todos os ouvintes da rádio, né? Um abraço de luz, né? Que Deus possa abençoar todos vocês. A gente sabe que a gente vive um momento difícil, um momento de pandemia, onde o mundo todo foi afetado com essa pandemia, né? com Covid-19, mas vamos ter fé, né? Vamos ter fé no Todo-Poderoso, no Jeová-Deus, em Jesus Cristo, que isso vai passar. É uma nuvem, né? E uma nuvem passa, né? Ela fica naquele momento determinado, né? Mas uma hora ela passa, né? E essa, e essa pandemia vai passar, em nome de Jesus, né? A gente sabe que essa quarentena está sendo difícil para todos, né? Mas hoje... Vai ser, vai ser muito bom. Para aqueles que estão nos ouvindo, vai ser um bate-papo legal, né? E nada melhor para trazer alegria, nada da rapaziada, da toda a galera aí que tá em casa, que tá sintonizada, curtindo a quarentena, de falar de esporte, falar de futebol, né? Então, vamos nessa. Vamos nessa, meu capita. Vamos nessa, Cintia Couto. Vamos nessa, meu capita Maurício, o mal -mau. Vamos que vamos, hein?
1: Bem Cíntia, bem Rafael, vamos entrar aqui no nosso primeiro assunto do Eu Sou 10 é, dessa semana é, e o assunto mais comentado ao longo desses dias no quesito futebol foi o retorno do Campeonato Carioca que aconteceu entre Flamengo e Bangu. O jogo propriamente dito, a gente vai entrar nesse assunto no terceiro bloco, mas é, eu queria saber a opinião de vocês a respeito da seguinte situação, desse retorno do Campeonato Carioca é, e o que vocês têm a me dizer a respeito de toda essa situação, de todo esse imbróglio que inclusive pode ir para a instância jurídica. Cíntia Couto, o retorno do Carioca 2020 para você.
2: Eu sou tanto quanto contra Toda essa questão da volta Principalmente no, no Rio de Janeiro Que Os casos ainda continuam subindo Muito E em relação A, a essa Essa questão né, De volta e tal de eu achar ser muito precoce Nós como sociedade temos um pouco De responsabilidade Quanto a isso né Porque se nós tivéssemos respeitado a quarentena de forma correta. Talvez nós já teríamos saído de toda essa questão há mais tempo. Ou pelo menos estaríamos começando a sair, a sair nesse momento, né? De uma forma tranquila. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, é, prejudicou não só o futebol, como todos os outros esportes, outras categorias. Então, acho que, de uma certa forma, acaba sendo um tanto quanto é, prematura essa volta, né, principalmente no estado do Rio de Janeiro.
1: Rafael Nóbre, meu camisa 9, fala para mim aí, o que que você acha e o qual e quais foram as suas impressões desse retorno de Campeonato Carioca.
3: Então, Maurício, é uma pergunta bacana, legal, interessante, né? Por quê? porque o futebol é uma paixão nacional, né? Então, é uma pergunta que roda o Brasil todo, né? É uma pergunta que roda todas as rodas de amigos, né? E eu digo pra você assim, né? Se fosse pela moção, eu ia dizer pra você que, que fez o correto, que ter voltado, né? Mas chega uma fase da vida da gente que a gente tem que agir pela razão, <risos> E eu digo para você o seguinte, eu sou a favor de que volte, né, na terceira ou quarta semana de julho ou início de agosto, né? Eu acho que o pico já vai estar tá diminuído, né, ter diminuído um pouco, a situação vai começar a melhorar, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, que a gente vive um momento muito crítico aqui, né? Mas assim é... é complicado porque.. A gente sabia que uma hora ou a outra ia ter que voltar, com vírus ou sem vírus, né? Infelizmente a vacina não vai chegar pra gente por agora, né? Pedindo a Deus aí todos os dias, boto meu joelho no chão, faço oração, que essa vacina saia logo e chegue logo no Brasil, né? Mas a gente sabe que não vai chegar de hoje para amanhã, né? Eu acho que as atividades têm que voltar sim, né? Eu acho que voltar agora é um pouco perigoso, né? Pelo pico que a doença tá, né? O Covid-19. Mas assim, na minha opinião, eu acho que a gente deveria estar tá voltando as atividades esportivas, né? Lá para terceira ou quarta semana de julho ou início de agosto, né?
1: Ainda dentro desse tema... É, eu queria agora puxar com vocês o seguinte, é, Botafogo e Fluminense, é, eles estão é, se negando a entrar em campo em seus jogos na segunda-feira, é, contra Cabo Friense, será o jogo do Botafogo e o Fluminense enfrenta a volta redonda no Maracanã e o, o jogo do Botafogo é no Nilton Santos. É, Cíntia Couto a respeito de toda essa situação já que vocês já comentaram a princípio é, o que, que você diz para nós a respeito da posição de Botafogo e Fluminense Cíntia
2: em relação ao posicionamento assim, do Botafogo e do Fluminense eu acho que é, são clubes que têm um, um, um tipo de postura né, muito diferenciado Lógico que todos eles visam o dinheiro, mas é o posicionamento correto a ser tomado. É... A diretoria do Botafogo chegou a dar indícios que não entrariam em campo. Então, vamos aguardar para o momento do jogo do Botafogo. Entraram com alguns recursos na tentativa de conseguir reverter toda essa questão. Não sabemos ainda exatamente como é que vai ficar o time do Botafogo do Fluminense... Demoraram a fazer as testagens, fizeram nessa última semana. A equipe do Botafogo pretendia voltar a treinar somente agora, na segunda quinzena. Então não houve, de fato, um, uma volta de treinamento, assim como a equipe do Flamengo, né? Que está desde o final de maio, meado de maio, desde aquela reunião com o presidente, que já vinham fazendo algumas, alguns treinamentos escondidos. Então, acho que vai vir muito desnivelado né, o campeonato... E agora esperar para poder ver os próximos 15 dias... Como é que toda essa volta vai repercutir, né? Se positivamente ou negativamente... Óbvio que a gente torce para que fique tudo bem... Para que tenha um saldo positivo... Para que não haja um número maior de contaminação que nenhum dos atletas e comissão técnica de nenhum dos clubes cariocas venham sofrer com essa questão, mas o alerta fica ligado, né? Porque é um jogo de contato, um jogo de, de, é, coletivo, então você vai marcar uma pessoa, você vai comemorar um, um gol, enfim, é muito, muito louco.
1: Rafael, meu querido, dê o seu parecer a respeito de Botafogo e Fluminense para nós aqui do Eu Sou 10.
3: Deixa comigo, meu capita, meu capitão, que eu boto para dentro. É gol. Então, Maurício, voltando para a pergunta que você me fez, né? Uma pergunta bastante bacana, né? Maneira. Eu lhe digo o seguinte. Fluminense e Botafogo estão certos, né? Por quê? Porque é, é cedo ainda para a volta das atividades esportivas. O pico está aí da doença, né? Cada dia mais aumenta-se o caso, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, de pessoas contaminadas e pessoas vindo a óbito, né? Então, eu acho que ainda não é a hora né, da volta. Ainda não é a hora da volta né, do futebol, né? Eu acho que está sendo a medida antecipada, né? Deveria se aguardar mais. Na minha humilde opinião, eu acho que as atividades esportivas deveriam voltar na terceira ou quarta semana de julho ou início de agosto, né? Na minha visão. Né? E tem a questão também que tem equipes que não estão preparadas, né? Não, não dá tempo né de se preparar eu mesmo eu já fui atleta e digo isso né precisa-se de um tempo né para que você volte às atividades físicas né então assim eu acho que eles estão é, antecipando né uma coisa que pode trazer problemas futuros né eu não sou de acordo que, que volte agora, agora, nesse exato momento, né? Eu sou de acordo que volte, né? Na terceira ou quarta semana de julho ou início de agosto, então, resumindo, Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo estão com total, né? Com total razão nesse assunto.
1: Outro ponto também que está sendo bastante conversado né, é a respeito da situação dessa MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que mexe em toda essa é, configuração de transmissões de jogos de TV. A Rede Globo é detentora dos direitos de jogos é, do Campeonato Carioca e com essa MP é, basicamente falando, o mandante tem o direito de transmissões, né, tem direito de vender os seus jogos é, para qualquer emissora, para até os seus canais particulares, né, dos times, enfim. Mexe em todo esse tabuleiro relacionado à questão das transmissões. Cíntia Couto, como é que fica toda essa situação? O que você acha a respeito de todo esse embrólio que envolve essa MP assinada pelo presidente nessa quinta-feira.
2: Cara, com todo o respeito a esse presidente, mas ele é um lunático, maluco, né, cara? Eu acho que, assim, a, a guerra de braço dele contra a Rede Globo é tão grande, é tão bizarra, que o cara tenta inventar a história a todo momento. Eu acho que, assim... Isso vai acabar prejudicando, de uma certa forma, os times menores. Porque vamos supor, hoje, o Flamengo, o, o, a Rede Globo pague. Vamos, vamos falar de valor ilusório, tá? É, vamos supor, mil reais né, é, por transmissão. Aí, ok, hoje o Bangu foi o mandante. Exemplo. É, não, não quero transmitir para Globo. Tô com birra com a Globo, vou transmitir, no caso, como foi o Flamengo, né? Não gostei desse valor, vou querer transmitir em outro lugar. Aí foi lá, transmiti em outro lugar, não deu repercussão que ele gostou e, e tal, e não sei o quê. Aí no próximo posto que eu vou fechar com a Globo. é a Globo, não, agora eu não quero te pagar mil, não, agora eu vou te pagar 800. Alguns clubes vão ter problemas nesse processo Acho que não vai ser tão fácil assim, não vai ser bom Porque vai, assim, geralmente você quando né, tem TV para assinatura, por exemplo Você compra Premier Carioca e Série A e Série B no Campeonato Brasileiro Então a gente vai ter problemas quanto, quanto a isso porque, né, eu compro o Carioca para assistir todos os jogos do Carioca. Ah, o Flamengo não fechou. Ok, só o jogo do Flamengo, que não vai ser televisionado. Beleza. Mas aí, agora... Ah, não. Chega semana que vem, não. O Botafogo vai ser o, o mandante. O Botafogo não quer vender pro Premier. Eu vou ficar muito bolada de ficar pagando uma TV para assinatura, por exemplo. para ter o Premier. E não poder assistir o jogo do meu time. Porque presidente abriu precedentes aí numa MP. Então muita doideira, muita viagem, estão arrumando chifre em cabeça de cavalo, verdade é essa. Eu acho que os caras estão viajando.
1: Rafaela Nofre, e a questão da situação que envolve as transmissões de TV? Fala para nós um pouquinho aí o que, que você acha a respeito disso.
3: Então, Maurício, eu acho que vai ser positivo, né? É, eu sempre falei isso, né? Que o futebol brasileiro tinha que ser dirigido pelos clubes brasileiros, né? Tem que acabar um pouco com o monopólio da Globo, né? Da Rede Globo e da CBF, né? Eu acho que não só deveria mudar... É... Essa forma, né, que mudou agora com a SMP, mas também com uma forma do campeonato brasileiro, né? Eu acho que o campeonato brasileiro a gente não tem o é, um nível dos times europeus assim para manter ponto corrido. Então fica: é, é, quando tiver ponto corrido, só os times grandes que vão ser campeões, né? Então, assim, eu acho também que deveria mudar a forma de, do Campeonato Brasileiro, deveria voltar os mata-matas. Até porque o Campeonato Mata-Mata, você tinha uma... Você era mais feliz, você era mais alegre, você tinha a oportunidade do pequeno ganhar. A gente vive a Copa do Brasil, né? Então, eu acho, voltando para a questão do, da pergunta do nosso capitão Maurício, né o capita Maurício da equipe, eu, eu acho que vai ser para melhor, né, para o futebol, né, P pelos clubes, né, na verdade, né, eu acho que melhora para os clubes, sim, essa forma aí, né, eu acho que o Flamengo tá certo, né, de não ter fechado com a Globo.
1: Meus amigos Cintia Couto e Rafael Nofre. Essa semana nós comemoramos os 70 anos do estádio do Maracanã, tempo sagrado do futebol brasileiro e mundial. Vivemos muitas histórias bacanas, tivemos alegrias, decepções, é, muitas histórias aconteceram não só nas nossas vidas, mas na vida de muitos e muitos torcedores apaixonados por futebol. O podcast Eu Sou 10 vem, nesse momento, fazer uma homenagem digna, justa e merecida ao estádio do Maracanã. E eu queria que vocês compartilhassem comigo e com os ouvintes do Eu Sou 10 algum momento marcante, alguma coisa bacana que vocês viveram dentro do estádio do Maracanã. Cíntia Couto, qual foi o grande momento e uma história bacana que você tenha vivenciado ou que você tenha visto, né? Se você já teve o prazer de ir no estádio, que você presenciou dentro do estádio Maro Filho, Maracanã, no Rio de Janeiro. Fala, Cíntia.
2: Cara, eu ainda nunca fui assistir um jogo no Maracanã, né? Até um, um desejo era um projeto para esse ano e ainda com toda essa questão da pandemia não não possível de realizar, porque eu costumo assistir jogos em estádios do meu amado Botafogo no nosso querido Engenhão. Mas para mim assim, o Maracanã foi um marco muito grande nas Olimpíadas que ocorreram aqui no Brasil. Onde a seleção brasileira de futebol pôde conquistar uma medalha né, olímpica que nunca tinha acontecido. É, foi, muito, foi, assim, foi muito marcante, muito interessante, muito, muito bonito de se ver. Eu não fui no estádio, mas eu fui para para o Porto né, do Rio onde estavam com telões e, cara, um mundo de gente assistindo. E cobrança de pênalti, aquela coisa toda foi emocionante, foi muito muito legal. E foi assim, de arrepiar, uma, uma cena que não vai sair da minha cabeça nunca, foi muito maneiro.
1: E aí, meu Camisa 9, fala pra gente aí, meu querido Rafael Nofro, o que, que você viveu de bacana no estádio do Maracanã ou alguma coisa que você já tenha visto nesse estádio que, com certeza, todos nós adoramos de paixão.
3: Então, Maurício, é, falar do Maracanã é falar de emoção, né? É o estádio mais desejado por todo jogador brasileiro a jogar, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar no Maracanã. Poucos minutos, mas joguei, né? Maracanã em São Januário... Eu, são dois estádios que eu já joguei, enfim, aqui no Rio. Mas, assim, a pergunta é sobre o Maracanã, né? Que você fez. E, para mim, Maracanã é um cartão postal, né? Não só do futebol, mas um cartão postal do Brasil, né? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Maracanã é um cartão postal importantíssimo, não só para o futebol, né? mas para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro em si, né? O Maracanã é, é objeto de desejo de todo jogador de futebol. Quem é o jogador de futebol que não quer jogar no Maracanã? É realizar um sonho, né? É como se você realizasse um sonho, né? É o estádio principal que nós temos no Brasil, se chama Maracanã, né? E para mim, né? O jogo mais emocionante na minha humilde opinião, né, do camisa 9 aqui. Para mim foi a final, né, do Campeonato Carioca, nada melhor, né? Porque a gente, a gente tá falando do Campeonato Carioca, da volta do Campeonato Carioca, da gente botar um abordar um momento é, interessante, né, que para mim marcou, para mim foi o um momento mais importante assim no Maracanã que eu cheguei que eu vi, né? Foi a final de 1995 né, um flaçu de peso, onde tinha Romário comendo bola, né, do lado do Flamengo, e do lado do Fluminense tinha um Renato Gaúcho, né, que o saudoso Renato Gaúcho, o polêmico, que fez aquele gol de barriga, que ficou na história, né, que todo torcedor tricolor, né, do, do Fluminense aí, todo torcedor lembra, né, com prazer, com orgulho, e todo torcedor rubio negro, né, flamenguista, lembra com ódio, né, e foi um jogo bom, um jogo brigado, corrido, né, um bom jogo de se assistir naquela época, e foi um jogo que eu, que eu assisti, eu lembro, né, e gostei muito do que eu vi, então para mim, na minha humilde opinião, foi o jogo mais importante que eu vi, né, um momento importantíssimo, aquela final do Campeonato Carioca de 1995, com o gol do saudoso Renato Gaúcho de barriga. E o gol do título, né? Que deu o título ao Fluminense.
1: Bem, o Flamengo jogou nesse final de semana e estreou no Campeonato Carioca. No primeiro bloco, nós conversamos a respeito de todo esse, esse bastidor. Né, desse retorno né, Falamos também Daqueles clubes que Não querem jogar A questão da MP, enfim A gente já conversou bastante a respeito disso No primeiro bloco Agora eu quero que vocês conversem comigo Que passem para os nossos ouvintes Aqui do Soul Sou 10 o, A questão de dentro de campo Flamengo e Bangu Fizeram o jogo do retorno Das atividades do Campeonato Carioca na quarta rodada da Taça Rio. E eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês acharam do jogo, é, como foram as atuações das equipes e algum destaque que vocês tenham percebido nessa partida. Sente a culto, por favor.
2: Em relação ao jogo, né, que a, que a gente pode falar é que a gente já sabia que os times que voltaram a treinar um pouco antes teriam um pouco de vantagem. Eu vi o Bangu muito estático, é... sem muita movimentação, não sei se por medo de contato. Mas, assim, nos gols do Flamengo parecia que o Bangu estavam tinha... parados eram... eram jogadores parados, assim, robóticos. E o Flamengo continua aí com a sua marca, né, de que é o time que joga para frente, é o time que vai atrás do resultado. O Bangu ficou o primeiro tempo inteiro sem não chute a gol, então ficou bem aquém, okay, né? Vamos ver como é que os próximos jogos serão, acontecerão, quais serão os resultados para poder tentar nivelar um pouco essa questão. A gente tem aí alguns clubes que voltaram ao treinamento um pouco antes, como o Flamengo... O Vasco, o próprio Bangu também, mas vamos ver como é que eles vão se comportar no decorrer do tempo. É natural que quem começou antes vai recuperar entrosamento e questão física né? muito mais rápido do que quem ainda não tinha retornado aos treinamentos.
1: Rafael Nofre, meu camisa 9, fala pra gente aí a respeito desse jogo Flamengo e Bangu.
3: Então, Maurício, meu capeta, o jogo foi um bom jogo, né? Foi um bom início, sim, de campeonato estadual, né? Campeonato Carioca, né? Gostei do que vi. Achei até que o Flamengo daria mais, pela qualidade que o Flamengo tem, né? O sistema ofensivo do Flamengo é excelente, o um time bastante objetivo. Para mim, hoje é o melhor elenco de time mais objetivo do Campeonato Brasileiro. Não tem um time igual o Flamengo, não tem, né? E a visão que eu tive ontem foi o seguinte, né, o primeiro gol do Flamengo foi um, uma jogada né, trabalhada né, pelo sistema ofensivo, que por sinal tem uma qualidade excelente, né, o Flamengo, uma boa triangulação né, do sistema ofensivo do Flamengo, né, onde o Rafinha fez um bom cruzamento, né, onde o Bruno Henrique, que não conseguiu alcançar a bola, e aquele bate pronto, né, o Zagueiro tentou tirar, o Arrascaeta estava ali, livre, sozinho, com oportunismo né, e tranquilidade. Categoria que ele tem de sobra para dar e vender. Achou o canto do goleiro e com um belo chute fez o primeiro gol do Flamengo. Né? Agora teve um, uma jogada polêmica, né? que para mim foi pênalti claro. Né, um cruzamento do Bangu né, para a área. Né, o jogador do Bangu chegou à linha de fundo, linha de fundo e cruzou para a área. Onde bateu na mão, né? Pegou na mão do. Pegou no braço, desculpa. Pegou no braço do... do Arão, que pra mim foi pênalti claro, né? Segundo gol do Flamengo, né? Foi uma jogada clássica do ataque do Flamengo, né? Onde Gabigol levou pra linha de fundo, né? Com sua força física que ele tem, né? E qualidade também. Ele enxergou o Bruno Henrique sozinho dentro da área que só teve só tranquilidade, Maurício. E sim, tinha para escolher o canto e botar para dentro, né? Com a cabeçada sem chance alguma para o arqueiro do Bangu, né? O goleiro, né? Diego Alves do Flamengo teve trabalho, sim, né? Teve um chute, né? Forte do Juan, do Juan Felipe, o camisa 10 do Bangu, né? Joga até certo, tem então, um futebol é bacana dele. Bacana. Uma jogada de do rocha, né? E... Um passe de calcanhar do Rocha para o camisa 10 do Bangu, Juan Felipe, que deu um tiro a um baço, um chute muito forte de fora da área. E o Diego Alves fez uma bela defesa, né? O terceiro gol do, do Flamengo foi com a troca de passe, né? Um, entre onde o Pedro Rocha recebeu livre, né? Dentro da área. Só teve a tranquilidade para chutar para o gol. E colocar no canto do arqueiro, do goleiro, do Bangu, né? Que assim não achou nada. Assim foi o jogo, né? De ontem.
1: Apito final e mais uma edição do Eu Sou 10. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por ter estado conosco ao longo desse período. E na semana que vem, na próxima sexta-feira... Estaremos de volta, esse episódio está indo ao ar no sábado, num né? dia é, um pouquinho de, um dia diferente, porque nós estávamos colhendo todas as informações necessárias, vendo, vendo o jogo do Flamengo que foi na quinta, então ficou tudo muito em cima, é muita informação é, uma atrás da outra, então a gente procurou fazer. É, da melhor forma e colocar esse episódio inédito no ar no sábado mas você vai poder acompanhar na sua plataforma preferida e se Deus quiser na semana que vem estaremos de volta tá certo? se cuidem, cuidem dos seus é, a pandemia ainda não passou mesmo que o futebol é, no Brasil de forma oficial esteja de volta você tem que zelar pela sua vida e a vida do seu próximo para poder cada vez mais estarmos juntos e felizes e com certeza isso tudo vai passar e um futuro bem bacana nos espera. Sente a culto, querida, suas despedidas, muito obrigado mais uma vez e tamo junto.
2: Valeu galera, valeu Maurício pela companhia, o Rafael, você querido ouvinte que ficou com a gente até o final. Espero que tenham gostado, se cuidem, curtam o futebol, né, já que tá aí, vamos assistir. E até o próximo episódio do nosso podcast Eu Sou o 10. Forte abraço, se cuidem.
1: Rafael Onofre, meu camisa 9, olha meu camarada, foi um prazer. Está dividindo esse episódio aqui contigo, cara. Muito bacana. Você é um cara fora de série. Um cara muito alto astral. E eu adorei ter te conhecido. Você participou do Sala VIP essa semana. Que está disponível no canal de YouTube. Se você quiser dar uma olhada. Quer conferir mais da vida e da história desse camarada. É um episódio. Na verdade, o quadro está muito bacana. Sala VIP no Resenha na TV, canal de YouTube, confere lá que o Rafael Noff também teve a sua presença conosco nesse quadro, então Rafael, muito obrigado, volte sempre, a casa é sua, você já pertence à família Resenha, e tamo junto meu camarada.
3: Infelizmente chegou o nosso horário, né? Um grande abraço, Maurício, meu capita, meu capitão, a faixa é sua, hein? <risos> dúvida essa equipe aí. Bota a bola na frente que o 9 tá na área. E se derrubar é pênalti. Um abraço minha amiga, né? A revelação do rádio. Cíntia Couto, conhece muito de futebol, né? Uma enciclopédia, né? Sábia. Né? Muito prazeroso estar tá com o capitão Maurício conhece muito também de futebol, né, muito inteligente, é bom estar com você, Cintia Couto, a revelação do rádio, né, só tô só aprendendo com vocês, sou mega aprendiz, <risos> enfim, é um prazer, satisfação, um abraço para todos que estão em casa, né, que estão prestigiando o nosso trabalho aí, né, todos os ouvintes aí que estão sintonizados, o Resenha, Resenha Cabo Frio, né. Hoje o Eu Sou o 10, foi, foi show de bola, bastante prazeroso, né? Rico de informações, né? Muito bom estar com vocês, um abraço para todos de casa aí, que Deus abençoe a todos vocês, né? Que possa confortar aí nesse momento difícil de quarentena de pandemia. Né? Um abraço de luz, um beijo de luz para todos, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Né? E muito bom estar com vocês. Né? Um abraço né? De Rafael Onofre O artilheiro do Brasil, camisa 9 Fica com Deus todos vocês Um abraço Um abraço Maurício, meu capeta Um abraço Cintia Culto, minha revelação Tamo junto, um abraço Fica com Deus aí, vamos estar tá com vocês Fui
1: E é isso gente Ponto final e mais um episódio do Eu Sou 10 Muito obrigado novamente E vamos nos cuidar e vamos torcer e fazer com que isso passe o mais rápido possível. Gente, um abraço e até o próximo episódio. Até a próxima sexta-feira. Tchau.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Eu sou 10. Muito, mas muito obrigada a todos por ficarem conosco. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. O Eu Sou 10 tem a direção, produção e apresentação de Maurício Figueiredo. No roteiro, eu mesma, Anne Carolli. Participações e comentários de Cíntia Couto e Márcia Rodrigues.